0: Секция пятая. Глава первая Книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Глава 1. Русская литература и русско-еврейская. Часть первая. От автора. В предреволюционные годы Максим Горький задумал выпустить сборник «Евреи на Руси», Около сорока печатных листов. В этом сборнике предполагалось осветить деятельность евреев во всех областях русской жизни. К участию в сборнике были привлечены Александр Бенуа – евреи в русском искусстве, Каратыгин – евреи в музыке, Никольский – евреи в религии, Сватиков – евреи в русском революционном движении, и так далее. Мне предложена была тема «Евреи в русской художественной литературе». Я долго колебался, прежде чем взял эту тему. Русские писатели и русские критики никогда не затрагивали этой темы. Я сам чувствовал себя слишком неподготовленным. Но в 15-16 годы В разгар юдофобства надо было русским писателям показать широким читающим массам, сколько неугасимого энтузиазма и горячей любви к России и русской культуре внесли евреи в историю русской культуры. Горьковский сборник не был выпущен, революция выдвинула новые задачи, но я продолжал работу. С глубокой благодарностью вспоминаю о той изумительной внимательности, с которой отнеслись ко мне представители еврейской интеллигенции Познер, Брамсон, Каменецкий, Цимберг, библиотекарь Петроградской еврейской библиотеки. Все, что имелось ценного на русском языке, было предоставлено мне для моей работы. Мне пришлось поработать около года». В своей работе я не касался еврейских писателей, писавших на древнееврейском языке и жаргоне. Я писал только о тех из писателей-евреев, которые выступали в русской литературе и знакомились с бытом, переживаниями и устремлениями родной им национальности. Я проследил их участие в русской литературе на протяжении 50 лет – и довел свой исторический обзор до 1917 года. Полагаю, что эта работа пополнит пробел, существующий в русской литературе, и познакомит с материалом, неизвестным русскому читателю, да и ассимилированной еврейской интеллигенции. Василий Львов-Рогачевский, 1922 год. Глава первая. «Русская литература» и «Русско-еврейская». История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский. История человечества есть вообще бесконечный мартиролог, и в то же время она есть бесконечное просветление – В сфере мартиролога еврейское племя занимает первое место. В сфере просветления оно стоит в стороне, как будто лучезарные перспективы истории совсем до него не относятся. Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого бесконечного истязания человека человеком. Конец цитаты. Так писал в 1882 году в августовской книжке отечественных записок Салтыков Щедрин. В гневной и яркой статье сатирика, пережившего только что погромный 1881 год, было брошено любопытное и в высшей степени характерное для русского писателя замечание. Цитата. Даже в литературу нашу только с недавнего времени стали проникать лучи, освещающие этот агонизирующий мир. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестного рассказа Элизы Ажешка: «Могучий Самсон». Поэтому те, которые хотят узнать, сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство – и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием, пусть обратятся к этому рассказу, каждое слово которого дышит правдой. Конец цитаты. Один из корифеев русской литературы принужден был сослаться на произведение польской писательницы, так как родная литература не знала еврейства, не могла его знать, да и не хотела. Еще во времена Екатерины Великой была воздвигнута китайская или московская стена между восточной и западной Россией. За этой стеной, в черте, задыхались дети современного российского гетта, над которым тяготело заклятие исключительных законов, заклятие средневековья, приучавшее смотреть на евреев, как на зачумленных. Безотчетная антипатия, предрассудки, гипноз готовых формул воздействовали на русского писателя, и вместо произведений, в которых действительно каждое слово дышит правдой, получалась карикатура по формуле «Ко мне постучался презренный еврей». Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский не создали живого, правдивого образа еврея. Они не знали его. И подобно тому, как Гоголь, не зная русского крестьянина, создавал карикатурные фигуры глуповатого Селифана, лакея Петрушки со специфическим запахом, дяди Миная и дяди Митяя, не умевших развести в разные стороны двух столкнувшихся экипажей, так и русские писатели, не зная еврея, выдумывали смешные или презренные фигуры людей, которые были вне поля их зрения. К ним ко всем приложимы слова Льва Неваховича, сказанные им в его известной брошюре «Вопль дщери иудейской», еще в тысяча восемьсот третьем году Цитата Вы ищете в человеке иудея? Ищите в иудее человека, и без сомнения его найдете. Конец цитаты. Цитата Вы живете с народом, не зная сердца онова. Конец цитаты. В то время как Салтыков Щедрин писал свою статью, русский художник и не пытался еще искать в Иудее человека, не пытался узнать сердце гонимого народа. Но уже в то время существовала русско-еврейская литература, и она могла дать немало ценного материала. В настоящее время эта литература может иметь свою историю. За пятьдесят лет сменился ряд периодов, прошли поколения отцов и детей, фанатиков-националистов, людей переходного времени, ассимиляторов, борцов за право, палестинофилов, мечтающих о перенесении центра, борцов за социальную справедливость, за культурно-национальную автономию. Друзьям еврейского народа уже не приходится отсылать русских читателей, тех, которые хотят знать, к польской литературе, и не только потому, что гуманную Элизу Ажешко сменил в польской литературе писатель юдафоб. Даже Немоевский стал юдафобом. А прежде всего потому, что русско-еврейская литература совершила большую работу который нельзя не заметить, да и современная русская литература в лице Льва Толстого, Сергея Елпатьевского, Владимира Короленко, Ивана Шмелева, Ивана Бунина, Леонида Андреева, Федора Сологуба, Максима Горького и других наших лучших поэтов и художников начертала на щите. «Еврейский вопрос. Русский вопрос». На наших глазах росло сознание братской связи со всеми народами и народом еврейским. Этому росту немало содействовала русско-еврейская литература. В России еврейская литература – литература трехязычная. Еврейские книги выходят на древнееврейском языке, языке Библии, и обслуживают главным образом духовные потребности специального слоя еврейского народа – духовенства. Затем печатаются книги на жаргоне, и за последнее время язык массы приобретает все больше и больше прав гражданства в литературе. В 1913 году появилась «История еврейской литературы» на еврейско-немецком диалекте, доктора Парижского университета Мейера Якова Пинеса в переводе Соломона Вермеля. Эта книга рисует нам яркую картину роста жаргонной литературы, переживающей эпоху Возрождения. К сожалению, переводы образцов сделаны в высшей степени неудачно и значительно портят впечатление благодаря тому, что переводчики плохо справлялись с русским языком. Останавливаться на жаргонных произведениях, известным нам только по переводам, не входит в нашу задачу. Наконец, печатаются книги и на русском языке. Эти книги предназначаются для русской интеллигенции и для тех евреев, для которых русский язык стал или становится языком родным. Не следует забывать, что в России... В 1916 году было свыше 7 миллионов евреев, то есть большая половина всех евреев, рассеянных по всему миру, связана с нашей страной, с судьбами России. Несмотря на исключительные законы и китайские стены реакционного правительства, несмотря на ограды и запрещения со стороны фанатиков старины, Русский язык и русская литература захватывали все шире и глубже еврейскую среду. Этого хотела историческая необходимость. К этому вели экономическое развитие и растущая демократизация страны, уничтожение черты и революция 1917 года. Еврейский экономист Бруцкус Разработал материалы всероссийской переписи 28 января 1897 года в обширном труде «Профессиональный состав еврейского населения России». Собранные им данные ценны для нашей попытки дать впервые общий обзор русско-еврейской литературы. Прежде всего нас интересуют вопросы – Какое количество евреев считало во время переписи русский язык своим родным? Таких было немного. Всего 44 328, то есть 9% в 1897 году. Громадное большинство, 96,9%, вся еврейская масса признали своим родным языком жаргон. В черте оседлости – 97,95%, а в уездах – даже 99%. В городах вне черты – 80,5%. Но эти цифры с каждым годом изменялись. Та же перепись указала, что одна четверть еврейского населения 19 лет тому назад владела русской грамотой, а среди мужчин-евреев – Даже одна треть. «В отношении усвоения русской грамоты, — говорит Бруцкус, — евреи занимают одно из первых мест среди народов России. Они отстают в этом отношении от немцев, но стоят впереди русских». Страница шестьдесят пятая. «Со времени переписи эти цифры значительно выросли, а с уничтожением черты оседлости — с прекращением средневековых гонений, с усилением европеизации и демократизации страны будут расти с невероятной быстротой. Для всех этих евреев необходима родная литература на русском языке. Эта литература необходима и для русской демократической интеллигенции – которую не могут удовлетворить русские авторы, слишком чуждые еврейскому быту, еврейской культуре и чаяниям еврейского народа в это переходное время. Бытие еврейского народа, социально-экономические условия, в которых он живет и которые определили его быт, отразились и на формах его сознания, и на его литературе. Эта литература по преимуществу городская – Литература городского мещанства, городской интеллигенции. Деревня, деревенский пейзаж, быт крестьянства в ней почти не нашли отражения, и это вполне объяснимо. По данным переписи 1897 года, евреев в черте оседлости находилось в городах 48,8%, в местечках 33,1%, а в сельских местностях – 18,1%, то есть 1,6%. Для евреев, оторванных благодаря политике господствующих классов от земли, сельское хозяйство имеет совершенно второстепенное значение, в связи с этим все другие группы профессий имеют для них гораздо большее значение. Интересно распределение населения по сословиям в России в 1897 году. Мещан во всем населении было 10,7%, мещан среди евреев – 94,2%. Купцов во всем населении было 0,2%, купцов среди евреев – 3,9%. Крестьян во всем населении было 77,1%, крестьян среди евреев – 1,4%. 1,4%. Торговля имела в седьмом году для евреев в 10 раз больше значения, чем для населения коренного, а промышленность в 3,5 раза больше. Вот объяснение того факта, что билетристы-евреи обычно изображают жизнь местечек и городов западного края, быт мещан, торговцев и позднее рабочих. И быт большого южного города. Только у поэта Семена Фруга, родившегося в еврейской земледельческой колонии, найдете и прекрасный пейзаж, и идеализацию земледельческого труда. Вторая очень характерная черта русско-еврейской литературы – это ее двойственность. Еврейскому народу приходилось жить двойственной жизнью и собственной и жизнью России, которая стала для него новой родиной, пока родиной-мачехой. Это двойственное положение еврейского народа создавало раздвоенность еврейского писателя и русско-еврейской литературы. Она всегда была двуликим Янусом, одним ликом обращена к русскому читателю, другим – к еврейскому, одним ликом – к русской литературе, другим – к своей книге, к Библии. русско литература – это литература народа, страдающего от многовековых преследований, наветов и клеветы врагов, охраняющих внешнее гетто, и в то же время народа, внутри которого отсталые клерикальные элементы всеми силами защищали внутреннее гетто. Все это не могло не отражаться на работе еврейского писателя и не могло не выработать во всей литературе русско-еврейской определенные черты, уменьшающие цельность и ценность художественных произведений. О влиянии русской литературы на еврейского читателя говорят многочисленные, весьма убедительные данные. Во многих русских библиотеках, в особенности в черте еврейской оседлости, преобладающее большинство еврейские читатели, в Вознесенске, Херсонской губернии, в публичной библиотеке имени Пушкина читатели-евреи составляли 90% в 12-13 годах, тоже и в Бобруйске, и в целом ряде городов. И в отчетах еврейских библиотек и в статьях постоянно указывается, что даже в тех библиотеках, где имеются книги на русском языке, на древнееврейском, на жаргоне, первое место занимают авторы русские и прежде всего и всегда Толстой. Едва ли в какой-нибудь еврейской библиотеке, читаем мы в «Восходе», 1903 год, книга 6, страница 193, другой писатель может претендовать занять это место. Такой интерес к русской литературе – дело последних десятилетий. Раньше на первом плане стояли немецкие авторы и еврейские писатели, живя в России, проникались немецкой культурой. До 60-х годов русская литература и общественные течения русской жизни – не оказывали никакого влияния на еврейскую литературу. В романе «Льва Леванды. «Горячее время» имеется любопытное письмо девушки-еврейки к подруге, помеченное 61-м годом. «Сарин уверяет меня, что со временем я полюблю и русский язык, и русскую литературу. Слышишь? Литературу! Русские!» «Имеют литературу. Совершенно новое для нас открытие, не правда ли?» Конец цитаты. Еврейская библиотека, том 1, страница 67-я. Сарин Леванда был прав. Еврейские девушки и юноши, воспитанники раввинских училищ и гимназий, со временем и даже очень скоро полюбили русскую литературу как родную, сроднились с литературными типами, стали мечтать о них. Питомцев чуждой немецкой культуры – Кацебу, Вилланд, Шиллеровскую аристократию – сменили Сарины, герои Леванды и Миркины Анского. Гаркави, родившийся в Новогрудке Минской губернии в 1846 году, и поступивший в Московский университет в 1864, в своих отрывках воспоминаний, пережитая, том 4, страница 271, рассказывает о влиянии на него русской литературы, а позднее Московского театра в самых теплых выражениях. Неведомая для нас Россия. В противоположность окружающей нас польской жизни представлялась нам светлой, преимущественно состоящей из людей, проникнутых идеями Белинского, руководителей отечественных записок и Современника, Тургенева и Некрасова. Конец цитаты. Поступив в Московский университет, молодой еврей из Новогрудка становится ревностным посетителем малого театра. Цитата. «Театр был для нас откровением. Там мы впервые увидели настоящее искусство. Наряду с «Горем от ума» и «Ревизором» тогда давались и новые пьесы на современные вопросы. Из тогдашних авторов осталось только имя Островского, имена других и даже названия их пьес «Забыты». Но помнится, с каким восторгом и увлечением молодые прислушивались к пьесам, в которых выводились герои и героини, борцы за равноправие женщин, за общественный долг, за правосудие. С замиранием сердца прислушивались к проповеди о научной истине, о свободной любви, к намекам на политическую свободу. Немало плакали мы на представлении доходного места и подобных пьес. Страница 214. Цинберг и Фрумкин в статьях «Первые социалистические органы», «Пережитое», том 1, и «Революционное движение в 70-х годах», «Еврейская старина», том 3, выпуски 2 и 4, и «Четвертый», дают богатый материал, освещающий влияние русской литературы и русской общественной мысли на еврейскую молодую интеллигенцию, еврейских социальных революционеров эпохи хождения в народ, когда под народом главным образом разумели трудовое русское крестьянство. В русскую литературу 60-х годов читаем мы у Сергея Цинберга пережитая. Том 1, страница 234, вторгся разночинец, и разночинцами русская литература стала насаждаться в еврейском гетто. Русские семинаристы и студенты, вышедшие из бедных слоев, стали знакомить жадное дознание еврейское юношество с волновавшими русскую литературу и русское юношество вопросами. Русские идейные книги контрабандным путем находили себе доступ в старозаветные ешеботы и в проникнутые казенным духом раввинские училища, и Писарев, Добролюбов и Чернышевский стали там любимыми писателями. Конец цитаты. Первый еврейский социалист Либерман был горячим поклонником Лаврова, Анский был в течение шести лет секретарем Лаврова. С 1894 года до конца его жизни и вспоминает о непосредственной близости к этому поистине великому человеку, как о счастье. Сочинение, том 5, страница 322. Первым идейным учителем социалиста Винчевского выступавшего со своими статьями, поэмами и сатирами на социальные темы в 70-х годах, был Людвиг Берне, а затем Писарев и Чернышевский, роман которого ⁇ Что делать ⁇ он добыл у какого-то русского семинариста. Свое обращение к еврейской интеллигентной молодежи социалист Либерман напечатал в Лавровском ⁇ Вперед ⁇ 1876 год. 1 августа, номер 38. И в этом обращении был брошен лозунг русской народнической литературы «Иди в народ». При чтении русских художников предпочтение отдавалось художнику-общественнику, а не психологу и не поэту, рожденному для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Вдумчивый, серьезный и чуткий еврейский билетрист Анский Рапопорт в своей повести «Пионеры» рисует типы первых поклонников русской литературы, еврейских интеллигентов, рисует с большим знанием среды и мягким любовным юмором, рисует, как человек с теплым чувством, вспоминающий о пережитом и близком. Герой Анского Геверман. Порвавший со старым в восторге от книг Михайлова «Лес рубят, щепки летят, гнилые болота», которые указывали ему путь. Он был филистером, трутнем, пока не прочел этих книг. Циверштейн-гимназист ставит Достоевского выше Михайлова, но разрушитель ограды Геверман не согласен. Цитата. Меня он не трогает. То же самое и стихи Пушкина. Читаю их и забываю. А Михайлов хватает за душу. Когда читали лес рубят, щепки летят, я плакал на взрыд. Благодаря этому роману я переродился, совершенно другим стал, сбросил с себя старое. Сочинение том третьей страница сто двадцать вторая. К поколению этих детей, у которых открылись глаза и которые нашли путь, принадлежал и русско-еврейский писатель-просветитель. Русская литература оказала на него решающее влияние. Он воспитал свое дарование на русских авторах, полюбил их, привык ими гордиться, как своими, сумел простить то несправедливое и обидное для еврея, что случайно попало в русскую литературу, сумел подняться выше личного и отдать свое сердце защитникам униженных и оскорбленных, погибших и погибающих, бедных людей и темного люда. Конец пятой секции.